0: una avalancha de casos de violencia institucional que realmente no puedo creer que no sea el eje de la atención pública por la gravedad que, que realmente tienen. La semana pasada estuvimos pendientes de lo que pasó con Lucas González, este chico de 17 años, futbolista de la, de la Reserva de Barracas Central. Eh, ...que había llevado a probarse a sus amigos, a dos de sus amigos... ...y había llevado a otro más el miércoles por la mañana... ...y que terminó esa misma media mañana asesinado por balas policiales, balas de la policía metropolitana. Los policías metropolitanas que iban eh, ahí eh, andando en un auto de civil sin identificación, en un Nisantida, ellos mismos sin ninguna identificación, sin ninguna insignia que los identificara como policías, sacaron eh, la mano por la ventana mientras amenazaban con cerrar al auto para que no pudiera desplazarse más, ahí embelezar fiel e iriarte y le empezaron a disparar. Claro, los pibes intentaron escaparse porque todo indicaba que era un choreo, pero no, eran policías. Entonces con esas balas de plomo, cuatro balas terminaron entrando en el auto, dos a la cabeza de Lucas, que murió un día y medio más tarde. Recién el sábado, recién anteayer, los metieron presos a esos tres policías metropolitanos que estuvieron 72 horas protegidos por el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D Alessandro y por el propio jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Protegidos digo porque había un juez porteño, un fiscal... Toda una situación eh, eh, que parecía colaborar con lo que quiso instalar inicialmente la policía metropolitana, con su oficina de prensa y todo, que decía, eh, mataron a unos delincuentes, los policías mataron a unos delincuentes. Claro, eso es lo que, eh, mataron a un delincuente e hirieron a otro. Es, eso es lo que durante un día entero intentaron instalar y algunos medios incluso publicaron. Bueno, recién el sábado, después de mucha movilización social y de mucho eco mediático, terminaron por detener a estos tres, a estos, eh, sí, a estos tres policías que estaban a bordo del Nissan. Eh, están detenidos eh, y ahora tiene que avanzar la pericia, la investigación. Eh, pero faltan otros policías. Los policías que estaban, sí, disfrazados, vestidos de policías eh, ahí cerca, en barracas, y a los cuales les fueron a pedir ayuda estos chicos, ya con Lucas Baleado, moribundo. Le fueron a pedir ayuda y ¿qué les respondieron esos policías? Repito, con el uniforme de la Metropolitana. Ustedes pónganse contra la pared, los esposaron y los detuvieron. Y le dijeron, ¿y a vos dónde está el arma con la que mataste a tu amigo? Le dijeron al pibe que no tenía ningún arma porque no había matado a su amigo, porque simplemente volvía de entrenar. Y tenía ahí el bolso con la eh, ropa húmeda todavía de transpiración y los bolsos materos, con los cuales volvían a Florencio Varela. Bueno, ayer a la noche lo terminaron enterrando a Lucas González. Ayer a la tarde, después de un velorio y después de que la familia decidió ...donar sus órganos. ¿Se acuerdan que lo mismo había pasado con... ...el hijo de la señora que entrevistamos el viernes... ...una de, eh, de las tres víctimas de la masacre de Floresta... Eh, 20 años atrás, allá por 2001. Bueno, eh, el fin de semana eh, nos enteramos de otro caso de estos. Alejandro Martínez tenía 35 años y fue detenido en un hotel de San Clemente del Tuyú. Estaba exaltado, no, no se entendía muy bien qué le pasaba, la gente del hotel llama a la policía, la policía se lo lleva, esposado pero sano y salvo, se ve en las imágenes de la cámara del hotel. Lo llevan a la comisaría y en la comisaría termina muriendo. Cuando a la ex mujer le avisan eh, y a la familia le avisan, le dicen... ...murió de sobredosis, murió en la calle y lo llevamos al calabozo. Después quedó claro que no, porque tenía fracturas por todo el cuerpo... ...contusiones por todo el cuerpo. Parece que como llegó exaltado, y digo parece porque la investigación está en curso... ...como llegó exaltado a la comisaría, lo eh, redujeron muy violentamente... ...y le empezaron a pegar. Hubo una sesión de torturas de 10 minutos por parte de tres policías en el calabozo de esa comisaría de mar de, de San Clemente del Tuyú. Lo cagaron a palos de tal manera que murió. Y otros seis policías, además de esos tres, están acusados ahora eh, de eh, haber torturado y haber asesinado a Alejandro Martínez, eh, porque según la autopsia que hicieron en Lomas de Zamora... tenía lesiones en los miembros inferiores, superiores, tórax, región lumbar, dorso nasal... fracturas en la zona costal derecha, estaba molido a palos, molido a palos. Eh, esas heridas eh, se las hicieron según eh, los investigadores que, que ya hablaron, que son parte de la investigación... Se las hicieron los policías en esa comisaría, la número 3 de San Clemente. Hay un testigo incluso eh, que cuenta cómo eh, entró y cómo lo redujeron cara al piso y lo llevaron arrastrándose con la cara por el piso hasta el calabozo. Eh, los eh, seis que encubrieron esto, de los cuales cuatro son mujeres, están investigados como partícipes necesarios del crimen. Según consta en la causa, brindaron la cobertura para que no corrieran ningún tipo de riesgo los perpetradores del delito, y asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo, promocionaron el ambiente necesario y las circunstancias para que esto ocurriera. Bueno, Sergio Berni se refirió en Crónica TV ayer a esto, ¿y eh, qué dijo? Escúchalo vos. Se
1: determina su causa, a una, muerte, una muerte violenta, traumática, porque lo que dicen es que le pegaron o que lo asfixiaron, o que lo agarraron del cogote, y perdón sí, la lo terminología, no, para bien, que bien. se entienda, lo agarraron del cuello para ahorcarlo, este, y es la primera vez que eso se determina a través de un análisis de sangre. Con el análisis de sangre lo que vas a ver si tenía droga o alcohol. Claro, claro. claro. Vale, muy bien. Pero no, eso no, 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 no quiere decir que, que tenga droga y alcohol, la causa de muerte sea que se haya asfixiado. O sea, hemos pedido una nueva autopsia, vale. estamos pidiendo una un montón de medidas eh, procesales, porque si hay alguien interesado en saber qué fue lo que pasó es quien le habla no, por porque no tenga ninguna duda que si hay un policía que ha cometido este, algún exceso en sus funciones, va a ser sancionado con la mayor la mayor rigurosidad de la ley. Sergio Ahora, eh. tampoco vamos a permitir, porque ya lo he vivido, que eh, se intente eh desviar la investigación por alguna causa en especial.
0: Cuando Berni dice eh, que se intente desviar la investigación y ya lo he vivido, se refiere a la causa de Facundo Astudillo Castro, a la causa en la cual el año pasado se manejó muy mal la policía bonaerense, si bien la investigación no consiguió establecer que eh, haya muerto Facundo en la comisaría, como sí le pasó a Alejandro Martínez. La familiaridad con la que Bernie es tratado en los medios de comunicación, ustedes vieron que acá en Crónica lo, lo trataban de Sergio, lo mismo pasa en América TV, lo mismo pasa en eh, La Nación Más, cuando va. Esa familiaridad con la que lo tratan, eh, es una familiaridad porque Bernie se la pasa en los sets de televisión. Y en los sets de televisión, la semana pasada, había dicho, yo soy peor que expert, expert a su vez, había pedido que agujeren como un queso gruyère. ...a un par de delincuentes en la calle... ...y que le den primero bala... ...y después vemos... Eh, ...para intentar solucionar la inseguridad... ...una inseguridad que... Eh, ...por supuesto, existe... Eh, que eh, por supuesto eh, nos afecta, que por supuesto a todo el mundo le da miedo que lo choreen y que lo choreen violentamente y que le pongan un fierro en la cabeza o que, o que, le, o que le maten a un ser querido. Ahora, eh, la verdad es que la mano dura que están promocionando candidatos, conductores de televisión, ministros, responsables del área de seguridad, lo que está haciendo es cobrarse cada vez más vidas. ¿Por qué? Y bueno, porque los policías, eh, antes de salir en, la, en el auto sin identificar, con el chumbo y, sin, y sin, eh, sin insignias, miran la tele. Los policías miran la tele también, ¿eh? Y ven que ahí está, está experta, ahí está Carolina Píparo, ahí está Patricia Bullrich, ven que está, ahí está Sergio Berni. Entonces salen con otra onda. Y la, la inseguridad, ese miedo que tenemos a que nos afanen, a que eh, le pase algo a un ser querido... Se le suma otra inseguridad, eh, que es la, la de que nos cuidan delincuentes. Porque la sensación muchas veces es esa. Los que nos cuidan son también delincuentes. Son tipos que están eh, en su ley, sin ningún límite, sin ninguna, ninguna norma, ningún protocolo, en autos de civil, con chumbos por la calle, esperando a ver si encuentran a su presa. Porque ese olfato policial del que se jactan los policías de ah, yo me doy cuenta por la, el aspecto, yo me doy cuenta... ¿No es racismo? ¿No es una forma también de autoritarismo por parte del Estado? Eh, a Alejandro Martínez ¿No le hacía falta más una enfermera o, una, o un psicólogo que un cana? Cuando eh, llaman a la policía los del hotel que dicen estaba haciendo destrozos, que en realidad las pruebas todavía no lo indican vamos a ver, tenemos una entrevista en un ratito pero sí que estaba, eh, que estaba fuera de sí que estaba atravesando alguna especie de crisis ¿No necesitaba más asistencia médica o psicológica ...que eh, un grupo de gorilas que los, ca que los caguen a trompadas en, eh, en un calabozo... ...bueno, quizás haya gente a la que la hace sentir segura... ...que haya estos tipos ahí eh, pegándole a quien quieran... ...o tirándole tiros a quien quieran... ...a mí me parece que no, no me hace sentir seguro... ...y tampoco me hace sentir seguro que los civiles medio de, que ya están sacados como si fueran del Ku Klux Klan ahí en la Patagonia eh, azuzados por todo un discurso propietario y en contra de los pobres que se agita desde acá, desde Buenos Aires eh, tampoco me hace sentir seguro que eh, la estén emprendiendo a tiros contra los mapuches porque esto que pasó el fin de semana donde también eh, falleció en otro episodio de violencia institucional eh, un miembro de la eh, comunidad que entreu ahí en Cuesta del Ternero también es parte de los ecos mediáticos eh, violentos que estamos acostumbrados a escuchar. El asesinado fue Elías Garay, que estaba ahí cerca de Ingeniero Jacobacci en, en una de las tomas mapuches que hay. Hay otro eh, de la misma comunidad, otro miembro de la, del love que que tiene dos eh, impactos de bala en su cuerpo, que también está herido. Y eso tampoco eh, es algo que necesitemos para sentirnos más seguros. Lo que hay ahí es eh, un acicate permanente de eh, los, eh, bueno, eh, de, 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 la, de los de siempre, de los que siempre quieren violencia contra contra los que no tienen nada, en contra de estas tomas ancestrales que están haciendo, que sí, eh, alguno lo verá desde acá y dirá, eh, bueno, este es, es mapuche, pero hace dos años estaba laburando en el lavadero de Jacobás y no, no tenían pelo de mapuche. Sí que tenía un pelo de mapuche. El redescubrimiento de esa identidad que están llevando adelante muchos en el sur, en la Patagonia, pero también del lado chileno, tiene que ver con que durante siglos estuvieron cagados de hambre y lo único que les ofrecieron fue balas. Bueno, ahora les están ofreciendo más balas todavía, porque acá en la campaña aparecen los pichetos, los expert, los eh, Milley, diciendo que eh, todo el mundo tiene que portar armas y que al, al revoltoso hay que primero bala y después ver. Bueno, paren la mano, paren la mano, porque así no es es la democracia. No es eh, democracia si a un pibe como a Lucas González que vuelve del club lo cagan a tiros, no es democracia si a un exaltado en un hotel lo llevan a un calabozo y lo cagan a trompadas hasta que se muere y tampoco es democracia que la emprendan a tiros contra alguien que reclama por los derechos que le garantiza la Constitución. Paren la mano, paren la mano porque así no podemos más. Va a pasar, va a pasar.